0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen koblenz Breiter podcast Heute zu Gast bei mir ist Eike Gehtmann. Er ist Geschäftsführer und Hotelier des fairhaus in Koblenz. Hallo Eike. Hallo, guten Tag Dennis. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Eike, in unserem Podcast geht es meistens um persönliche Entwicklung. Persönliche Entwicklung bei dir hat wo
1: angefangen? Die Entwicklung hat angefangen, als ich von der Mittelstufe in die Oberstufe gegangen bin. Da ja. in der Zeit, wo du, wo du nicht mal so viel Scheiße machen konntest. Ja. Wo es dann irgendwann um was ging. Also das, das Abitur ist näher gerückt. Und dann wurde dir mal bewusst, dass du dass du vielleicht jetzt mal ein bisschen was für die Schule tun musst, damit du nicht so ja, zukunftsperspektivlos weitergehst. Irgendwie
0: dastehst <lacht> und nichts hast. Ja. ja, genau.
1: Nach den letzten Jahren immer Versetzung gefährdet, Versetzung gefährdet. War das so? Ja.
0: Echt? Ich wollte gerade fragen, wie waren deine Noten, aber das hat geklärt. Ja, ich
1: habe immer das, so dieses Minimalprinzip verfolgt. Ja, So wenig tun wie möglich ja. und durchkommen. Also das Ziel ist also, klar. Also faul.
0: Das Ziel ist klar. Das Ziel ist
1: klar. Wie du hinkommst, ist auch egal. Ja. Aber schaff es. Meine Deutschlehrerin, oh mein Gott, hoffentlich hört sie das jetzt nicht, aber hat, hat mir beim Elternsprechtag gesagt, er ist immer sehr, sehr charmant und noch sehr clever, aber scheiße faul. <lacht>
0: <lacht> du aber da, irgendwie, aber irgendwie ist er
1: immer charmant, wenn es um was geht. Er kann, er kann sich immer rausreden. Ob
0: da was Wahres dran war?
1: Ich befürchte schon, oder?
0: <lacht> <lacht> Zumindest auch,
1: oftmals könnte ich ja Lehrer dann doch schon ein bisschen gut einschätzen.
0: <lacht> was hast du denn dann gemacht, damit du deine Faulheit Sorgen regen konntest?
1: Also ich, ich musste nicht so viel selber dafür tun, weil es hat viel geholfen, dass ich die Fächer dann in der Oberstufe wählen konnte, auf die ich Lust hatte und auf das ganze Zeug, wo ich keinen Bock drauf hatte, das habe ich abgewählt, was mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Worauf hattest du Lust? Mir hat Erdkunde wirklich Spaß gemacht. Echt jetzt? Ja. Okay. Aber auch, kann, mir fiel das einfach und habe ich gedacht, okay, da wieder Minimalprinzip, da muss ich nicht so viel tun, da kann ich auch relativ viel reden... Und drumherum reden, es okay. funktioniert und dann kriege ich eine gute Note und so Sachen wie Chemie, Physik habe ich sofort abgewählt.
0: Oh. Ich habe auch Chemie abgewählt, aber ich hatte Physik als Leistungskurs. Echt? Ja. ich, nee. ich, ich, war mal aber, krank. ich aber ich
1: fand meine Lehre auch nicht so cool.
0: Bei mir waren es andere Gründe. Ich war, ich war mal krank gewesen für drei Wochen, das war irgendein Autounfall, Gips und nicht ja. gehen können und da war ich zu Hause. Und in diesen drei Wochen war, ist der Chemieunterricht natürlich weitergelaufen. Ja. Ich kam aus den drei Wochen wieder, habe mitgeschrieben und habe trotzdem, ich glaube, 13 Punkte damals geschrieben. Ach, oder so 12 oder 13 Punkte waren es gewesen. Du Brain. Nichts mitgeschrieben, kein, nichts gemacht. Ich war auch ein fauler Hengst, wenn du so wirst Und habe diese 12 Punkte geschrieben und habe mir gedacht, wenn ich dafür nichts lernen muss, was bringt mir der Unterricht dann? Wenn ich das, ja. Dann weiß ich anscheinend schon alles, was sie mir beibringen kann. <lacht> Also habe ich Chemie abgewählt, hatte aber dann das Fach, was mir 15 Punkte gebracht hat. Also diese war, das, war das so intelligent, Strategie? Ja, die war intelligent, weil ich hätte entweder Chemie oder Informatik abwählen können. Und Informatik hatte ich 15 Punkte, auch ohne dazutun. Hat, Läuft. Hat es dann auch geholfen. Aber irgendwann Informatik vorbei, dann gab es andere Fächer, die wichtiger waren. Mathematik war immer mein Steppenpferd gewesen.
1: Und was keiner weiß, du hast eigentlich immer so ein programmiert. Nein, nur die Quellcodes von mir. Okay. Ja. <lacht> also,
0: der Google-Algorithmus, den habe ich gemacht. Ja, ja.
1: Auf so, auf so Pille-Palle bin ich jetzt gar nicht eingegangen.
0: Und ich habe das erste iOS-System geschrieben.
1: Ja, mein Gott, wer nicht? Ja. Ne? Richtig. Da ist ja nur das Marketing wichtig.
0: Aber warte, jetzt, mal, jetzt mal zurückzukommen auf das Thema, was wir vorher besprochen haben. Was passiert mit einem Menschen, der einfach nur ein fauler Sack
1: ist? Also wenn du wirklich nur faul bist ja. und nicht irgendwann so deine Passion findest, dann fällst du, glaube ich, irgendwann in ein Loch. Dann kriegst du so eine, so eine Lahmheit. Also du hast dann keine Perspektive. Du weißt nicht, wofür du irgendwas machst.
0: Warte mal, du hast uns gerade gesagt, wenn du nicht einen... Erfüllung hast, Das hast du uns gerade geteasert, dass da noch was kommen würde oder war bei dir eher der andere Teil der Fall?
1: Ob ich das damals gedacht hätte, dass irgendwas kommen würde oder meinst du jetzt gerade? Also ich würde gerne
0: beides durchsprechen.
1: So <lacht> Ob ich jetzt noch Perspektive habe du? oder
0: verloren bin? <lacht> so weit wollte ich nicht gehen, nein. Ich wollte wissen, wie es damals gewesen ist und wie du das heute betrachtest.
1: Also zu der Zeit, glaube ich, wusste ich noch nicht, was ich hundertprozentig beruflich machen würde oder ob ich studieren gehen möchte. Das wusste ich noch nicht. Mhm. Ich habe nebenher immer gekellnert, beziehungsweise habe damals bei einem, bei einem Catering-Service angefangen zu arbeiten. Beziehungsweise das habe ich auch nur gemacht, weil ich irgendwann zu meinen Eltern gegangen bin und habe gesagt, ich möchte mehr Taschengeld haben. Und dann haben sie gesagt, ja, dann geh arbeiten, <lacht> 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 wenn du mehr haben willst.
0: Du hast wieder ein Geld.
1: Und dann ja, haben sie wirklich so knallert gesagt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber dann möchte ich schon da und da arbeiten, also nicht irgendwo in der Pizzeria, sondern ich wollte dann schon was, was Cooles machen, wo ich wusste, dass das macht mir mit Sicherheit Spaß und da habe ich auch was von. Und dann habe ich bei einem beim Catering-Service angefangen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, damals noch Gourmet Wagner, Jupp, Jupp Wagner, ein großer, toller, toller Mensch und Gastronom aus, aus Main, hat ein Restaurant gehabt und einen Catering-Service gehabt.
0: Ich kenne Catering Service Koblenz, der hat meine Hochzeit gemacht. Nee, das der ist. Der Marius nicht. Schreiner, der nee, nee, nee. Jürgen nee, Wagner mehr, ist, aber
1: ist leider vor ein paar Jahren schon gestorben. Marius ähm, Schreiner
0: macht aber auch nicht mehr ähm, Koblenz Catering Service. Nee. nee.
1: Der, er hat auf jeden Fall viel so auch auf dem Nürburgring Formel 1 gemacht oder DTM hier am damals äh, reinen Flammen, so die RPR 1 Bühne hier am Deutschen Eck und ja. alles möglich. und da hatte ich das Glück gehabt, dass ich mal hinter die Kulissen schauen durfte und da habe ich gesagt okay, wenn ich kellnere, dann mache ich nur so VIP Events und so coole Sachen, wo ich was habe, dann bin ich auf, auf ein Konzert oder halt bei, sag mal, bei krassen Sachen dabei. Nur, nur Kellnern war mir dann doch zu langweilig.
0: Ja, das hatte ich in meiner Security-Branche, äh, als ich damals da gearbeitet habe, auch gesehen alles. Ja. ja Also die krassesten Konzerte, die krassesten Bewegungen. Ich habe mal Avicii getroffen. Ja, siehst du, aber
1: das ist so ein perfekter perfekt, perfektes Zusammenspiel. Weißt? Du verdienst Geld ja. und bist bei sowas dabei und muss noch nicht mal was dafür zahlen. Also du wirst dafür bezahlt.
0: Na ja, die einen sagen so, die anderen so. Also man hat die meiste Zeit nur an irgendwelchen Notausgängen gestanden und das ist nicht irgendwie die Erfüllung der ganzen Aufgabe. Ja, das stimmt. Aber man hat schon Sachen gesehen, die viele andere ihr ganzes Leben nie zu Gesicht bekommen. Richtig. Ja, das ist natürlich schon, auch schon ein krasser Unterschied.
1: Aber du musst du auch generell schon eine gewisse Neugier in dir haben, damit so. du sowas sehen möchtest. Weil manche reicht es ja schon, vorne zu stehen und das einfach. Mitzubekommen, was alle anderen auch mitbekommen.
0: Ja, wenn du ganz vorne stehst, stehst du am ja Graben, da siehst du gar nichts weil dann ist alles beim Rücken. <lacht> da wirst du nicht stehen. Ne? Wenn du da stehst, dann hast du immer was zu tun, so ist das nicht. Ne? Ja. Aber da geht die Zeit schnell vorbei, aber Konzert gucken ist da nicht. Aber hören. Ja, hören schon. Aber das kannst du an jeder Position. Das stimmt. Außer auf den Toiletten, aber da.
1: Ja, gut. Kann sich wenigstens hinsetzen.
0: Richtig. <lacht> Hat sich dann das auch erfüllt? Hat dich das irgendwie geprägt, dass du diesen Job gemacht hast oder hat das jetzt keinen Einfluss auf dein weiteres Leben gehabt?
1: Das hat mich sehr geprägt. Das hat mich wirklich sehr geprägt, weil da habe ich so die Passion zur, zur Dienstleistung, zur Gastronomie gefunden, dass mir das wirklich Spaß macht. Auch dieses, ich sage jetzt mal, auch das körperliche Arbeiten. Mhm. Nicht, also du musst auch nachdenken. Ja, das ist ja ein bisschen mehr als nur eine Bestellung auf den Zettel schreiben und die Cola holen und die Cola bringen. Also, ja, da habe ich so die Passion entwickelt. Aber auch nur, weil ich gefördert wurde. Also die haben damals erkannt, dass ich in dem ganz gut bin mhm. anscheinend. Dass ich auch gut mit, mit Leuten sprechen kann. Dass ich dass ich irgendwie ein bisschen, dass ich gut auf andere Leute ja, wirken kann. Also eine gute Dienstleistung erbringen kann. Und äh, durfte eigentlich da immer mehr machen. Also am Anfang machst du ja dann Vorbereitungsaufgaben. Du wirst ja nicht als als 16-Jähriger, der noch nie irgendwie so einen Gastkontakt hatte, direkt an die an den ich sag jetzt mal an den Hochzeitstisch gelassen, die, die das dann zahlen oder beim, beim Veranstalter an den Tisch gelassen, aber habe mich da so hochgearbeitet irgendwie, weil anscheinend habe ich das damals schon ganz gut gemacht und er hat mich immer äh, oder er hat immer befürwortet, dass ich das doch beruflich machen soll. Also er hat mir dann auch angeboten, da eine Ausbildung zu machen, aber das, das wollte ich dann nicht machen weil ich ein bisschen was von der Welt sehen wollte und das war so eine Spanne von, von drei Jahren. Also während der kompletten Oberstufe habe ich dort gearbeitet und in der Zeit habe ich mir überlegt, was ich mache. Dann war noch auf dem Tisch, A, ah, ich möchte Pilot werden. Ich möchte…
0: Pilot. <lacht> ja. Okay. Pilot. Ich lasse mir das mal so auf dem Tisch stehen jetzt.
1: Ja. Aber warum will man Pilot werden?
0: Wegen den Sürdessen? <lacht> Ja, <lacht> ich habe gut geraten. Ja, nein, komm,
1: das ist ein typisches Klischee. Pilot oder Schönheitschirurg?
0: Ja, das war das wirklich auf der Agenda stand? Es ja, ja, okay. stand wirklich drauf. Okay. Ich habe
1: hab deswegen, auch weil mein, mein Notendurchschnitt war, eben nicht so, dass ich Medizin studiere.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist dir schon bewusst gewesen damals, dass du einen Notendurchschnitt hattest, der das nicht erlaubt hat? Aber,
1: Sagen wir es mal so, <lacht> mein Vater ist Arzt oder war Arzt mittlerweile äh, pensioniert und ich glaube, er hat sich schon sehr gewünscht auch damals oder hat so die Weichen ein bisschen gestellt, dass ich auch Arzt werde und zum damaligen Zeitpunkt fand ich das auch ganz cool, habe aber immer gesagt, wenn ich das mache, dann werde ich Schönheitschirurg. Aber dann wurde mir auch irgendwann bewusst, dass mein Notendurchschnitt dafür nicht reicht, zumindest nicht für das Studium, nicht reicht, dass ich da die... Grundkenntnisse erlange und dann habe ich mir gedacht, okay, wie, wie kannst du das vielleicht trotzdem machen? Okay, der einzige Weg ist über die Bundeswehr. Und dann habe ich, ich glaube mit 16, 15, nee, ich glaube 15 oder 14, habe ich dann ein Praktikum im Bundeswehrzentralkrankenhaus gemacht, in der, in der Chirurgie, war da auch im, ich glaube sechs Wochen oder sowas, vier oder sechs Wochen, war da auch im OP drin und da bin ich erstmal äh, umgekippt und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist Arzt und OP und Skalpell, Menschen aufschneiden, Blut ist nicht so das Richtige. Und dann habe ich das auch an Ad acta gelegt.
0: Ich dachte eben am Anfang des Satzes, jetzt sagt. da habe ich mich mit, mich mit 16 dann auch beworben. <lacht> an <der> Nein,
1: <lacht> habe ich mich mit 16 beworben. Habe dann innerhalb von zwei Jahren auch noch den Abschluss gemacht. Ja, mit Promoviert. Bestnoten. Ja, promoviert. Mit Er wollte da eigentlich nach Harvard noch gehen. Dann habe ich gesagt, nee, scheiße, ich werde Kellner.
0: <lacht> ja. Der Aufstieg und Fall eines, eines Schönerstichrogen.
1: Und die dritte ja. Option war Hotellerie. Hat, hat, hat ja trotzdem geklappt. Die dritte Option war Hotellerie. Ähm, nee, nee, die dritte Option war dann, okay, dann gehst du studieren, dann machst du das, wenn du eh keine Ahnung hast, was du machen möchtest, dann studierst du halt BWL. <lacht> <lacht> hab dann <lacht> auch einen Studienplatz bekommen. Ja. In, in Passau damals. habe mich dann da eingeschrieben. Und dann kam die Bundeswehr, hat gesagt: Nö, du gehst nicht studieren. Du wirst jetzt erstmal eingezogen. Damals, ich war, glaube ich, im Ende der letzten Jahre, wo es noch die Wehrpflicht gab. Wirst eingezogen, musste äh, jetzt erstmal das Jahr Wehrdienst leisten. habe ich gesagt: Auf gar keinen Fall <lacht> mache ich das. <lacht> ich. ich Robb mich durch den Schlamm und lass mich anschreien. Und dann habe ich gesagt, okay, und die einzige Möglichkeit, um da rauszukommen, war eine Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, was, was ich eigentlich schon vielleicht machen wollte, dann mache ich eine Ausbildung in der Hotellerie. Wusste aber noch nicht, dass ich ins Hotel gehe, deswegen habe ich erstmal ein Praktikum gemacht. Und dann bin ich in die Hotellerie gegangen. Und dann hat mich die Bundeswehr vergessen und dann war ich plötzlich im Hotel. Da wurde ich zwar auch angeschrien, aber ich musste nicht durch Schlamm robben.
0: <lacht> dachte, das, das, waren, das waren sehr viele Informationen auf einmal Entschuldigung <lacht> Bundeswehr nein, also brauchst du eine Ausbildung Genau Und weil du die Ausbildung, dann hast du ein Praktikum gemacht in dem Beruf, den du wolltest glaube, ich habe
1: noch, hab noch vergessen, ich wollte wirklich Pilot werden, habe auch die Prüfung gemacht, bin aber durchgefallen Was waren da? Bei der Lufthansa
0: Was war da der Durchfallgrund?
1: Der wird dir nicht mitgeteilt. Du musst da nach Hamburg und mit wir werden mehrere Tests gemacht und in einem bin ich durch, ich weiß nicht, ob es der Medizintest war oder sonst irgendwas oder ob ich einfach äh, nicht geei oder ob sie einfach Schiss hatten, dass ich so eine Maschine einfach gegen den Berg setze.
0: <lacht> du machst doch so wie in der Schule. Ja, ja. passt schon.
1: So Minimalprinzip, so viel brauchen wir nicht tanken. Wir kommen, ja. <lacht> wir kommen schon über den großen Ozean, kein Problem. Oh shit. Oh,
0: der Computer fährt ja sowieso, er fliegt ja, ja sowieso. Läuft. Kann ja auch eine Runde ja. schlafen. Ja, genau. Mach, mach oh, du. hübsche das. Du Co-Pilot, mach du Alter. ich schlafe hier gerade mal ein bisschen. Ja. Wie lange lang fliegen wir? Sieben Stunden, weg mich in fünf.
1: Aber wir sind schon drei geflogen. Genau. Deswegen.
0: Genau deswegen.
1: Du machst das schon. Ich wusste schon früher, wir haben ja delegiert.
0: Ja, in den ersten in den ersten. Nein, Jahr. ich glaube,
1: es ich glaub, ist ganz gut, dass ich kein Pilot geworden bin.
0: Ja, das, das erkenne ich auch gerade. Ja? Ja. <lacht> die Frage
1: ist... Vielleicht ist meine Stimme auch interessant. Für? Für die Passagiere hinten.
0: Hallo, Ladies and Gentlemen.
1: Schönen guten Tag auf Ihrem Flug nach Köln-Bonn. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Die Flugzeit beträgt heute 5 Stunden und 30 Minuten. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen länger. Machen Sie sich auch keine Sorgen. Bleiben Sie auf Ihren Sitzen. Ich habe es in 30 Jahren noch nicht erlebt, dass ein Passagier vorher rausgekommen ist aus dem Flugzeug, bevor ich die Tür aufgemacht habe. Und wenn
0: es so zu spät ist, die werden es dann merken. Genau, oder eben nicht.
1: <lacht> oder nicht. <lacht> es geht ganz schnell.
0: Und ja, ist das gehört zum offiziellen Podcast. Ja.
1: <lacht> <Hi>. <lacht> Grüß dich.
0: Wir reden über seine Pilotkarriere, die nicht stattgefunden hat. Ja. Zum Glück. Wir malen aus, was wäre passiert, wenn das geworden wäre. Und wir sind froh, dass das nicht ist.
1: Ich glaub, ja, Allein ich, ja, nee. ich würde mich jedes Mal aufregen, oder das tue ich jetzt noch, wenn ich fliege. Warum stehen die Leute immer sofort auf, wenn die Maschine steht? Du kommst nicht raus. Nein. Warum quetschst du dich in den Gang, haust deinem Nachbarn einen Ellenbogen ins Gesicht?
0: Warum fliegen die Leute überhaupt?
1: Ja, gut. Manche müssen, manche, manche fliegen in Urlaub, manche Destinationen kannst du nur so erreichen, aber warum stehen die alle auf? Du
0: weißt du, was ich mich gefragt habe, als du eben gesagt hast, hier Berlin und so, warum du Rio de Janeiro gesagt hast. Warum, warum ich Berlin?
1: In, ich habe Köln gesagt. Köln-Bonn.
0: Ja, von Köln nach Berlin hast du das. Ja? Ja. Weiß ich nicht mehr. Egal. Oder, oder <lacht> das war nicht so, egal. <lacht> Lass uns mal weiterreden über die Ausbildung, die du dann begonnen hast.
1: Die Ausbildung? Ja. Ja, die, <lacht> die Ausbildung habe ich angefangen im Kempinski, vier Jahreszeiten in München. Ich bin dann von Koblenz nach München gezogen. Nach München? Nach München, ja. Wie kam das denn dazu? Ich hatte die Möglichkeit, dort in dem Hotel ein Praktikum zu machen, weil ich dort angenommen wurde, beziehungsweise sehr gute Freunde von meinen Eltern kannten dort den Food and Beverage Manager und der hat dann meine Bewerbung bekommen und die haben dann natürlich gesagt, hey, kannst du den irgendwie unterbringen? Der hat mich untergebracht. Und dann habe ich da meine Ausbildung angefangen. Das war eigentlich ganz gut, weil meine, meine Schwestern, meine beiden Schwestern leben in München. Und dann ist meine eine Schwester ausgezogen. Ich konnte in ihr Zimmer ziehen. Ich glaube, dann startete das schlimmste Jahr meiner anderen Schwester, weil ich mit ihr zusammen gewohnt habe. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich.
0: Oh, okay.
1: Ja. Sie war 28 und dann kriegt sie einen 18-Jährigen plötzlich in die Wohnung rein.
0: 18-Jährigen Abiturienten, mhm. der eigentlich ein Studium anfangen wollte, aber dann…
1: Es nicht gemacht hat und dann das erste Mal von zu Hause weg ist. Richtig. In der Großstadt. Shit.
0: Also ich habe erst gedacht, auf dem Weg nach München, und zwischen Koblenz und München, da sind drei, vier andere Hotels. Wieso will der jetzt nach München? Aber ja, es, es hat sich angeboten. Also ja. Die
1: Grundvoraussetzungen waren top, es ist ein, auch, ich habe mir gedacht, okay, das Hotel, ich hatte auch damals ein Bewerbungsgespräch in Frankfurt, im Frankfurter Hof, mhm. das fand ich aber nicht so cool und ich hatte zwei Zusagen gehabt und habe ich mich für München entschieden.
0: Wegen den Schwestern oder weil München cooler ist?
1: Weil es sich angeboten hat, also Frankfurt hätte ich eine Wohnung auch nochmal suchen müssen mhm. oder ich hätte halt pendeln müssen und ich fand München einfach auch eine, eine coole Stadt.
0: Man nimmt dann immer die Stadt, die größer ist. Ja. Ist München größer?
1: Keine Ahnung. Schau mal bei Google nach. <lacht> das machen wir nach dem Podcast.
0: <lacht> wie sind denn dann diese weit weiteren Jahre verlaufen?
1: Ja, dann sind zweieinhalb Jahre Ausbildung, äh, harte Ausbildung. Also von wegen dann keine Bundeswehr in der Ausbildung wurde es dann auch angeschrieben. Ich hatte dann wirklich eine, so eine klassische Hotelausbildung, wirklich, wie es im Lehrbuch steht. Küchenchef schreit dich an, wirft eine Pfanne hinter dir her. <lacht>
0: Warst du so faul wie vorher oder hat sich das irgendwie gelegt?
1: Nee, dann war ich nicht mehr faul. Okay. Ich habe wirklich da richtig Gas gegeben. Also wegen ich den Pfannen? Wirklich... Bitte? Wegen den Pfannen? Nee. <lacht> Alter, also da musst du auch schnell sein, aber die schnell ducken. Aber äh, nee, weil es mir einfach wirklich Spaß gemacht hat, weil ich einfach richtig Bock drauf hatte. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Das ist ein relativ undankbarer Job, so wie ich das erfahren habe.
1: Was heißt undankbar? Also ich denke nicht... Dass es undankbar ist. Also du kannst dir ja, du machst deinen Job ja selber. Also du sorgst ja dafür, ob der Gast glücklich ist oder nicht. Und wenn der Gast schlechte Laune hat, dann ist es zu 90 Prozent eigentlich, dass du es vorher verkackt hast. Also du kannst ja einen Gast aus der Situation bringen. Also nur, nur ein Beispiel, was ich auch immer meinen Rezeptionisten sage, an der, an der Rezeption, fragt die Leute nicht, ob sie eine gute Anreise hatten. Weil wer fährt in eine Großstadt rein oder gut, nach Koblenz rein und hat eine angenehme Anreise?
0: Moment, Koblenz ist eine Großstadt.
1: Ja, Entschuldigung, Er ja, ist eine Großstadt. Aber es gibt ja noch Städte, die noch viel größeres Verkehrschaos haben, als verstehe, wenn du jetzt du meinst, über die ja. B9 reinfährst. Ja. Also nenn mir einen, der eine wundervolle Anreise hat und entspannt ist, wenn er nach Koblenz reinfährt.
0: Naja, vielleicht sieht man das auch an, aus anderen Gründen. Die Reise hat ja dann das Ende gefunden. Man kommt an und denkt dann, ah, endlich angekommen.
1: Ja, aber wenn du vom Rezeptionisten gefragt wirst, oder wenn du von mir gefragt wirst, hatten sie eine schöne Anreise gehabt, dann wirst du sofort an einen negativen Gedanken erinnert. Psychologie. Psychologie. Ja, Weil das ist eigentlich das ist eins der allerersten Sachen. Ich glaube, wenn jetzt meine Kollegen und Mitarbeiter es gerade hören, dann denken, sie, oh, jetzt fängt er wieder damit an. Oh. <lacht> Aber das ist eines der ersten Sachen, was, was ich den Leuten beibringe. Glückskekse. Glückskekse. Ja. Ja, Glück, ganz einfaches Beispiel, Glückskekse, schenke dem Gast etwas. Ja. Schenke dem Gast etwas. Darüber freut er sich. Deswegen kriegst du dann, deswegen, altes Prinzip, deswegen gehst du in ein Hotel rein und hast eine kleine Schokolade auf dem, auf dem Kopfkissen liegen.
0: Ich dachte eher an so Upgrades oder Ressortgutschein oder sowas.
1: Ja, aber das, na, das ist eigentlich was, was du nicht machen solltest.
0: Ja, weil das äh, kein. Weil
1: daraus lernt der Gast, dass wenn er sich, wenn er sich beschwert, auch natürlich auch mal zu Recht beschwert, dass er dann was kostenlos bekommt und alles, was kostenfrei ist, hat eigentlich keinen Wert. Richtig. Und dann habe ich den Gast, ja vorher verarscht.
0: Es sei denn, es wäre ein Zimmer, das am Abend so so leer gewesen wäre und du upgradest in einem Zimmer, das gleichwertig aufgeräumt werden würde von dem Housekeeping, du dann auch keinen Verlust generierst. Dann wäre das ein Mehrwert für den Kunden. Der ist zwar nicht, denkt zwar nicht, dass das immer passieren würde, aber er würde in dem Fall dann zumindest den positiven Effekt haben, dass er gedacht hat, ah, jetzt hat er was bekommen.
1: Das stimmt, ja. ja. Trotzdem schwierig, weil es seine Preispolitik kaputt macht.
0: Ja, stimmt schon. Ist, ich glaube, das muss man von Fall, Fall zu Fall anders entscheiden.
1: Das ist sehr, sehr individuell.
0: Das beantwortet aber nicht die Frage, dass das ein sehr undankbarer Job sein soll.
1: Ich, ich glaube nicht, dass es ein sehr undankbarer Job ist, weil es gibt wenig Berufe, in denen du so schnell Feedback bekommst von Gästen wie in diesem Job. Also du kannst mit deiner eigenen Leistung so viel akquirieren, dass es zu einem tollen Erlebnis für den Gast wird.
0: Das macht eine Putzfrau. auch. Die macht es sauber, die sieht sofort, das ist äh, sauber und das ist auch sehr befriedigend.
1: Ja, aber sauber… Ist ja irgendwann eine Qualitätsstufe erreicht, wo du dann irgendwann ja gut mikrobiologisch irgendwas nachweisen müsstest. Sauber ist irgendwann sauber. Und du kannst, sauber hat nichts mit Emotionen zu tun. Sauber ist ein Grundprinzip, was du, oder auch Hygiene, was du im Hotel immer erfüllen musst. Ja, das ist, das ist ein Grundprinzip. Ja, das darf nicht ähm, preisentscheidend sein. Also ist Hotellerie also, auch Psychologie? Ja. Okay. Und also nicht nur Psychologie, aber ähm, Erlebnisse, Emotionen. Also ich hab, guck mal, wie oft ist bei irgendwelchen wichtigen und tollen Filmen Hotel mit dabei? In welchen, also Hotels sind, da wird Geschichte geschrieben. In vielen Hotels wurden wichtige Verträge unterzeichnet. Oftmals gilt das Hotel als Wohnzimmer der Stadt. Wo haben sich die Leute früher getroffen? In Hotels, in Hotellobbys.
0: Ich merke, du brennst für den Beruf. Ich ja. wollte dich eigentlich nur ein bisschen provozieren, denn ich selber bin der Überzeugung, dass ein Angestellter im Hotel, egal welcher Position das ist, also immer mehr leistet, als er eigentlich zum Leisten der Stande ist. Dass man immer über sein Maß hinaus auf jeden Fall am Abend arbeitet, fürs Hotel und für den Gast.
1: Ist das nicht aber immer in jedem Job so, wenn der Job dir Spaß macht? Du hast natürlich den, den 9-to-5-Job. Rein theoretisch. Also es ist ja nicht mehr in der Hotellerie so, dass du, dass du 16, 24, 48 Stunden Schichten hast, wir auch wir sind ans, ans Arbeitsgesetz gebunden. Also das, das läuft ja nicht mehr so. Aber du kannst ja entweder die extra Meile gehen oder eben nicht.
0: Lass uns das mal diskutieren. Das, das ist ein schönes Thema.
1: Nee, guck mal, ist es du, so,
0: nein, ist es so, dann ich, das so. War ja, warte, Beispiel. warte, warte, warte. Das Thema ist was anderes. Das Thema ist jetzt, arbeitet man immer über die Maßen, in den Jobs wo man sich so extrem wohlfühlt, dass man gar nicht merkt, dass man das tut. Macht man das nicht immer, hast du vorher gefragt.
1: Wenn man das gerne macht, was du machst, dann ja. Ist das so? Ich hoffe. <lacht> also doch also ganz ehrlich, ich glaube innerlich, persönlich, in meinem Herzen, ja. hoffe ich das wirklich. Okay. Weil ansonsten ist es doch total traurig. Oder?
0: Etwas zu tun, was einem sowieso so gefällt und dann also es gibt, auf die Uhr zu gucken.
1: Ja. Also ich, ich, ich könnte das nicht. Ja. Ich wäre wär, wär tot unglücklich. Also deswegen kann ich auch verstehen, dass du, wenn du so einen so 9-to-5-Job hast, wo du wirklich nur die ganze Zeit auf die Uhr guckst, das, das macht dich doch krank. Okay. Also. Und deswegen, wenn du, wenn du deine Passion gefunden hast. Und auch die Möglichkeit, also es hat ja natürlich auch was mit Möglichkeiten zu tun. Ja. Also wenn dir, wenn dir die Grundsteine dafür gelegt werden, du kannst ja nichts dafür, wo du auch reingeboren wirst oder <lacht> wenn ich damals hätte Pilot werden wollen, aber halt eben so blöd war für die Prüfung, wenn mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Gut, das hat dann nicht geklappt, aber ich glaube schon, dass alles so seinen Sinn hat. Du musst halt nur neugierig bleiben und auch danach suchen.
0: Okay.
1: Dann findest du das auch.
0: Also ich habe jetzt mehrere Provokationen gestartet und habe es nicht geschafft, dich aus dem Konzept zu bringen. Du hast mehrmals bewiesen, dass der Job, den du machst, auf jeden Fall auch dein Herz Du, du bist
1: nicht der Erste, der das versucht.
0: Ja. <lacht> ja. Ich glaube, das
1: versuchen auch viele, viele Gäste.
0: Das ist aber, ich wollte dich nicht negativ provozieren, sondern wollte nur rauskitzeln, wie du über deinen Berufsstand wirklich denkst. Und über das, was du tust und was für Einfluss das hat.
1: Das ist nicht, das hast du ja, ja schon als... also das ist, ist eine... eine ist eine Passionssache. Also, du musst schon wirklich dafür brennen. Du musst das wirklich, du musst gerne mit Menschen arbeiten, du musst gerne auch Menschen führen, du musst einfach Gastgeber sein, Gastgeber, aber in deinem Schloss. Also, und du musst gerne wirklich mit Menschen, du musst gerne in die Dienstleistungen bringen, ja. Nicht ohne Grund heißt es auch dienen. Das musst du schon gerne machen. Also jetzt nicht unterwürfig, aber du musst gerne etwas für andere machen.
0: Jetzt haben wir ja sehr differenziert erklärt bekommen, wie du zu deinem Beruf denkst und was du von ihm hältst. Aber das ist ja eigentlich temporal gesehen, also zeitlich gesehen sind wir jetzt erst am Ende der Ausbildung. Was ist denn zwischen der Ausbildung und deiner leitenden Position alles passiert noch?
1: Nach der Ausbildung bin ich in die Schweiz gegangen, bin nach St. Moritz gegangen, auf den Berg, habe Saisonarbeit gemacht hab dort äh, weiter für Kempinski gearbeitet, habe dann dort als Concierge gearbeitet. Also bin dann wirklich, ich sag mal, noch tiefer in die Dienstleistung reingegangen, weil mich das fasziniert hat, dieses, dieses geht nicht, gibt's nicht.
0: Ein Concierge zum Verlieben. Genau.
1: <lacht> <lacht> Den Film habe ich nie gesehen.
0: Ich auch nicht, aber ich weiß, dass er existiert. Ja. ja. Aber stimmt. <lacht>
1: Ja, weil ich das sehr faszinierend fand. Also diesen, diesen Job, die Kontakte aufzubauen, oder so dieses, dieses Netzwerken mit den Leuten, dass du dass du Sachen möglich machen konntest und musstest, was andere nicht geschafft haben oder vielleicht auch zu faul waren <lacht> dafür. Aber die aber diese, diese pure Dienstleistung, die nicht nur, ich sag mal, was mit, mit körperlicher Arbeit zu tun hat, sondern auch mit geistiger Arbeit dass du dir wirklich überlegen musstest, okay, wie kriege ich das hin, um das letzte Ticket vom, ich sehe es auf dem Shirt, vom Ed Sheeran-Konzert irgendwie noch zu bekommen. Wie komme ich da dran?
0: Für die Zuhörer, ich trage ein Ed Sheeran-Shirt. <lacht> <lacht> Was hat es mit dir gemacht, diese, sagen wir mal, besondere Macht zu haben? Oder diese besonderen Bedürfnisse zu erfüllen?
1: Es hat mir aufgezeigt, wie wichtig es ist, ein Netzwerk aufzubauen. Wie ist dein, dein Leben erweitert, aber auch erleichtert. Also welche, welche Türen es dir öffnen kann, wenn du es nutzt, wenn du dir ein entsprechendes Netzwerk aufbaust. Sowohl zu Gästen als auch, ich sag mal, zu Einheimischen, zu die die Kontakte besorgen können, zu ja, wichtigen Partnern. Wie, wie wichtig Partner auch sind, langfristige Beziehungen, das hat es mir gebracht.
0: Und wie wichtig war das für die weitere Entwicklung?
1: Es war wichtig weil ich teilweise mit diesen Kontakten jetzt noch lebe und auch teilweise Gäste mitgezogen habe. Also ich konnte eigentlich von jeder Position, wo ich immer hingegangen bin, Stammgäste direkt mit in den neuen Betrieb reinnehmen, weil sie dahin gefahren sind, wo ich war. Also ich hatte eine persönliche Bindung zu den Gästen. Also ich konnte, konnte eigentlich wie, wie so eine Marke aufbauen, wenn es jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt aber du hast halt eine sehr, sehr starke, Gastbindung erzeugt, gerade durch die Möglichkeit vorne zu stehen und erste Ansprechperson zu sein für die Gäste.
0: Was ist danach passiert? Bist du ewig in diesem Hotel geblieben oder war nee, es nur Saisonarbeit? Wie, wie, ich ich
1: sitze ja jetzt hier.
0: <lacht> Nein, also ich meine, ist das nur
1: Saisonarbeit gewesen? Nein, war, oder? Ähm, Anfangs war es Saisonarbeit, ich habe das zweieinhalb Jahre gemacht, dann ähm, habe ich eine Öffnung mitgemacht, ich bin äh, dann im Mittleren Osten gegangen nach Bachrhein, habe dort eine Hoteleröffnung mitgemacht, war dann dort zuständig für diese Concierge-Abteilung, äh, habe dort die ähm, Porter, also die, die Bellboys trainiert und die Leute, die draußen vor der Tür sind, das Auto parken etc. Also habe denen dann damals diese ja, Unternehmens-ID, ja bei Kempinski ist das so schön, die Unternehmens-DNA trainiert und verinnerlicht.
0: Also warst du der Chef-Concierge zu dem Zeitpunkt?
1: ja, ich bin damals mit meinem Chefkonzerge dort runtergegangen, also wir haben das okay. zusammen gemacht und habe denen quasi die Unternehmensphilosophie beigebracht und einfach, die hatten, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, aber ich glaube schon, der, die haben dann den Slogan European Luxury oder Passion for European Luxury und haben denen diese, diese Art von, von Luxus und Dienstleistung oder europäische Dienstleistung und Luxus näher gebracht oder beigebracht, wie sich quasi die Unternehmensführung das dort vorstellt. Das habe ich gemacht, wir haben das aufgebaut dort bis zum Opening und dann kurz nach dem Opening sind wir wieder zurückgegangen, dann ging da wieder die Saison los und dann wollte ich noch ein bisschen was für den Kopf machen. Dann habe ich angefangen, nebenher mein Diplom im Revenue Management zu machen, weil ich gesehen habe, durch, durch Trinkgelder, wenn man mit Zahlen jonglieren kann und Erträge optimieren kann, Kosten minimieren kann, dass du dass du Preise formen kannst und dass du unterschiedlich Preise ansetzen kannst, dass du deine Erträge optimieren kannst, habe ich noch ein bisschen was für den Kopf getan und habe mein Diplom im Revenue Management gemacht über ein Fernstudium, mhm. habe das nebenher gemacht und dann hat sich das Angebot bzw. dann habe ich das Angebot dort bekommen in die Reservierung zu wechseln, in die Reservierung und Revenue Management, habe dann ganz klassisch dort Hotelzimmer verkauft.
0: Dafür musstest du studieren?
1: Nein. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Okay weil mich die Zahlen interessiert haben. Also weil du musst es nicht machen, aber ich habe mich dann angefangen damit zu beschäftigen, wie ich bessere Erträge erwirtschaften kann. Ich habe mich viel weitergebildet, was was Verkauf, Verkaufspsychologie angeht, das einfach damals YouTube Videos angeschaut oder einfach auch gelesen, Bu Bücher gelesen, wie du besser verkaufen kannst, wie du mit mit Sprache oder mit Worten, wie du deine Rhetorik aufbauen kannst. Dass du besser verkaufen kannst. Weil das hat einfach was damit zu tun gehabt, dass wir eine Provisionsvereinbarung hatten. Ja, also je besser ich verkauft habe, desto also je höheres Suiten ich verkauft habe, je mehr Umsatz ich erwirtschaftet habe, desto mehr Geld habe ich verdient. Und das war nicht cool.
0: <lacht> mehr Geld ist cool, ja. Aber hat dir das auch viel Geld gebracht?
1: Es hat also ich war darin auch ziemlich gut und mhm. ich habe da schon eigentlich meinen Nettolohn noch mal rausbekommen. Also okay. ich habe mein Gehalt verdoppelt fast damit. Okay. Nicht in jedem Monat, aber das war so das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass wenn ich selber gut verkaufe oder wenn ich selber einen guten Job mache, also ich habe halt auch angefangen unternehmerisch zu denken.
0: Mhm. Wirtschaftlich? Ja. Hast du das ewig gemacht oder wieso bist du heute der Geschäftsleiter vom Fairhaus?
1: Ich bin dann damals der Liebe wegen bin ich <lacht> zurück nach München gegangen. Okay. Also ich wollte keine Saison mehr machen. Also meine, meine damalige Freundin hat in, in München gelebt und ich bin immer gependelt, immer vier Stunden oh. vom Berg runtergefahren, nach München gefahren und dann bin ich nach München gezogen. Hab dort dann, ich habe dann die Hotelkette gewechselt, habe dann für Rocco Hotels gearbeitet, habe fürs Charles Hotel gearbeitet, da auch dann wieder in der Reservierung gearbeitet. Ähm, aber eben keine Saisonarbeit mehr gemacht. Dann irgendwann war mir der reine Bürojob zu langweilig. <lacht> irgendwann. Okay. Dann habe ich angefangen, wieder zu Kellnern nebenher, Donnerstag, Freitag, Samstagabend, habe das dann auch <lacht> über Kontakte, über mein Netzwerk, habe ich angefangen, in der, in der Schumanns Bar bei Charles Schumann zu arbeiten. Leute, die in der... Barszene Arbeiten Kenny mit Sicherheit. Einer der bekanntesten Barkeeper in Deutschland, einer der ältesten auch, der hat so die American Bar-Kultur nach Deutschland gebracht. Hat den, den Swimmingpool erfunden, also der Cocktail. Ah. <lacht> Trinkt heute kein Mensch mehr, aber nein, ist, eine, ist eine, schon ein, ein groß, großer Gastronom und eine Koryphäe in der, in der Barszene. Mhm. Hab dann da nebenher immer gearbeitet und weil es mir einfach Spaß gemacht hat, habe nebenher wieder ein bisschen was verdient, auch da wieder ein bisschen unternehmerisch gedacht. Als Kellner bist du ja auch Unternehmer, weil du ja auch da teilweise vom Trinkgeld arbeitest, lebst. Und auch dadurch habe ich dann mit 26 meine erste Hotelleitung bekommen. Weil durch ihn und durch, durch sein Netzwerk habe ich dann die erste Hotelleitung ja, bekommen. Wir haben dann in... In München ein kleines Designhotel aufgemacht, mit 16 Zimmern nur und einer Bar. Und wir mussten halt die, die Bar aufbauen und eben, ja, das ganze Hotel aufbauen. Das hatte dann damals schon aufgehabt und die damalige Hoteldirektorin, ich glaube, sie ist gegangen worden. Sie ist nicht gegangen, sie ist gegangen worden. Okay. Und sie haben halt jemanden gesucht, der sowohl Gastronomie kann, beziehungsweise speziell auch Bar, als auch. Hotellerie. Hotellerie und ein bisschen ja. was von Zahlen versteht. Und das Konzept war von dem Hotel, dass jedes Zimmer individuell designt ist und jedes Zimmer hat quasi einen Paten. Und Charles Schumann war ein Pate von einem Zimmer. Und er hat mit den Eigentümern zusammengesessen, die haben mit ihm geredet und dann haben sie gesagt, ja wir suchen jemanden, kennst du jemanden? Ah ja, warte. Eike, komm mal her. <lacht> und hatte ich dort im Hofgarten von München, habe ich dann die Eigentümer kennengelernt. Und da hatten wir noch ein klassisches Bewerbungsgespräch gehabt bei denen im Büro. Okay. Ja, dann habe ich mit 26 die erste Hotelleitung bekommen von einem kleinen Designhotel in München.
0: Was hat das mit dir gemacht, dass du dann die Hotelleitung bekommen hast?
1: Was hat es mit mir gemacht? Also der, da stieg dann so ja, die Verantwortung. Also beziehungsweise da wurde ich das erste Mal wirklich in etwas reingeworfen, wo du Personalverantwortung hattest, wo du nicht nur Verantwortung für dich selber hattest, sondern Verantwortung für Mitarbeiter. Und dir wurde nicht mehr direkt wie damals in der Schule genau vorgegeben, was du machen musstest. Sondern du musstest, musstest dir selber Gedanken machen, wie kriege ich diesen Laden jetzt zum Laufen. Und da gibt es ja nicht, klar kannst du vieles lernen, du kannst vieles in, in Büchern nachlesen, aber es gibt ja nicht das, das Rezept dafür, sondern du musst ja überall auch deine, deine eigene Note reinbringen beziehungsweise musst du dir selber Gedanken machen, okay, wie führe ich das Ding jetzt zum Erfolg? Weil wenn... Wenn ich da nicht performe, dann bin ich hier schneller raus, als ich eingekommen bin.
0: Entschuldige, gerade wie weitermachen. Passiert danach noch viel Stops? Nee. Nee?
1: Also wir, wir haben das, das Unternehmen haben wir dann größer aufgebaut. Wir hatten dann wir hatten eine ganze Gastronomie-Kette. Ja. Wir haben dann noch eine, <lacht> wir, waren, wir waren der erste Smoothie-Store in Deutschland. Wir haben eine Smoothie-Kette aufgebaut, <lacht> wo du Säfte kaufen konntest, frische Säfte. Mhm. waren wir mit die ersten in Deutschland, daraus haben wir ein Franchise-Konzept gemacht, sind dann haben nach Österreich expandiert. Dann hatten wir noch einen Nachtclub, ein Restaurant, eine Studentenbar, also wurde ein bisschen größer.
0: Und du warst dann immer noch der Geschäftsleiter von dem Hotel, oder warst ja, du? Also
1: beziehungsweise hat das so alles ein bisschen zusammengehört. Also ich habe ich war äh, verantwortlich für das Hotel komplett, für die Smoothie-Kette und dann habe ich eher so beratend also jeder, jeder, der, der Club und der, das Restaurant und die Bar hatte dann einen Betriebsleiter, aber ich sollte halt über die Zahlen schauen mit, also beziehungsweise ich sollte so ein bisschen die, die Betriebsleiter kontrollieren.
0: Ist mit der Verantwortung das Gehalt gestiegen?
1: <lacht> Damals nicht, nein. Nee? nee.
0: Also war das ein Herzensprojekt für dich?
1: Ja. Okay. Also beziehungsweise da war ich, glaube ich, war blauäugig, Ich war 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 jung und habe mich so ein bisschen auf die auf das Wort der Besitzer verlassen. Es war eigentlich so angedacht, also so war die Absprache, dass ich dass ich Unternehmensanteile bekomme, beziehungsweise Tantiemen auch, aber wirklich dann auch Unternehmensanteile, gerade von der Smoothie-Kette. Und das hatte sich dann irgendwann zerschlagen. Also äh, da kam dann nie was und das hat mich schon sehr enttäuscht.
0: Was, was hast du daraus gelernt?
1: Dass ich mich absichere. <lacht> dass ich, klar, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, also Verträge. Verträge. Verträge, definitiv. Aber definitiv Kontrolle.
0: Durch Verträge, Kontrolle, das werde ich auch dir geraten in den Zeit. Ja, eine Absicherung, aber ja. mit
1: 26, weiß ich war, ich fand es mega geil, mit 26 Hotelmanager zu sein. Also es gab zu der Zeit gab also ich glaube, es gab nicht so viele, die mit 26 Hoteldirektor waren.
0: War das auch der Bruch, der dazu geführt hat, dass du dann weggegangen bist?
1: Ja, ja? Ich habe dann, das war das war Anfang des Jahres und ich habe denen dann gesagt, okay, hey, ich, ich möchte fair sein. Ich mache das bis zum Ende des Jahres, bis zum 31.12., aber dann bin ich definitiv weg. Ich bewerbe mich jetzt, beziehungsweise habe meinen Lebenslauf an Hettern dann geschickt. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit, um auch die Nachfolge für das Hotel zu suchen. Und Aber ich habe mich jetzt nicht aktiv beworben, gar nicht. Mhm. Ja, und dann... <lacht> dann kam plötzlich ein Anruf, ich glaube zwei Monate später, kurz vor, kurz vor Ostern kam dann, ich habe das glaube ich im Februar oder Ende Januar gesagt und dann kurz vor Ostern kam plötzlich ein Anruf.
0: <lacht> und?
1: Ja, hast du hallo, hallo, Herr Gehtmann, möchten Sie mal nach Koblenz kommen? Ich möchte Ihnen ein Projekt vorstellen.
0: Ah, <lacht> back to basics. Ja, ja?
1: nee, beziehungsweise... Ich wurde, ich wurde informiert, dass, dass anscheinend meine Visitenkarte weitergegeben wurde. Und es kann sein, dass ich einen Anruf bekomme. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Und dann bin ich von München mit dem Zug hingefahren und hatte ein Gespräch dann gehabt.
0: <lacht> das war dann der Leiter des Fährhauses?
1: Ja, Frank Gotthardt. Also Frank Gotthardt hat mich hat mich eingeladen. Damals bin ich dann zur, zur Compo Group Medical, hier nach Maria Trost, mhm. zu ihm gefahren, in die Vorstands. Etage, ja, stand dann da unten an der, am Empfang und haben gesagt, ja, ich habe einen Termin mit, mit Herrn Gotthard. Ah ja, okay. Und ich bin da in diese, in diese Firmenzentrale, in dieses in dieses Imperium reingekommen und dann äh, wollte ich erst mit dem Aufzug hoch und dann hat sie am Empfang gesagt, ja, nee, es geht nicht. Ja, wie, es geht noch nicht. Ja, nee, kommen Sie nicht hoch <lacht> ins Vorstandsbüro, nur wenn Sie hochgeladen werden. Okay. Und dann stand ich vor dem Aufzug, beziehungsweise habe ich, hab ich mich erstmal wieder hingesetzt und dann, ja, jetzt können Sie hochfahren. Und dann ging der Aufzug hoch, ich rein und da im Aufzug konntest du auch nichts drücken und dann bist du hochgefahren. Und dann bist du in diese in diese oberste Etage von der Firmenzentrale gekommen, wo dann sein Büro war. Dann wurde ich von seiner Assistentin dort, von seiner PA begrüßt. Ja, nehmen Sie nochmal hier Platz. Herzlich willkommen, Herr gehtmann Herr hat ist gleich soweit. Und dann habe ich damals mit, mit der damaligen Geschäftsführerin, die ihm... Mein Gespräch gehabt, also beziehungsweise es war auch irgendwie nicht so ein, so ein klassisches Bewerbungsgespräch, sondern er hat mir eigentlich gefragt, was ich so bisher gemacht habe. Hat so, wir haben viel über Hotellerie allgemein gesprochen, was ich natürlich auch jetzt mache oder damals gemacht habe, aber wie so meine Ansichten von Hotellerie und Gastgewerbe sind, was so meine Passion ist und wie, wie ich das sehe und was ich was ich gerne machen würde. Also war irgendwie nicht so ein klassisches Bewerbungsgespräch.
0: Wusstest du am Ende des Gesprächs schon, jo, das wird was oder haben nee. die sich ausgeschickt?
1: Nee, dann die damalige Geschäftsführerin hat mich dann noch mitgenommen beziehungsweise hat mich nach unten begleitet und dann sind wir noch zur Baustelle gefahren, damit ich mir das mal anschauen kann. Aber da stand ja noch nicht viel. Also ich meine, der Rohbau stand, so ein paar Stahlträger und alles. Die haben mir dann ein bisschen was gezeigt. Aber nee, wusste ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Ich bin auch dahin gefahren, ohne zu wissen, um welche Position es ging. Also mir wurde nicht gesagt, okay, hey, du bewirbst dich hier gerade auf die Geschäftsführung vom, vom Fairhaus in Koblenz. Mhm. Sondern ich habe eigentlich gedacht, okay, keine Ahnung, hier irgendwie Abteilungsleiter von irgendwas. Und dann äh, bin ich wieder nach Hause gefahren, nach München. Und ich glaube, 14 Tage später kam dann wieder ein Anruf. Ja, Herr Gotthardt, möchte Sie nochmal sprechen. Können Sie übermorgen kommen? Ja, okay.
0: <lacht> Kriegen wir schon hin.
1: Kriegen wir schon, hin. ist ja nicht so weit, 500 Kilometer, easy. Fahr ich hoch. Hochgefahren zu meinen Eltern, habe dann bei meinen Eltern geschlafen.
0: <lacht>
1: In meinem alten Kinderzimmer.
0: <lacht> Wie die Poster an der Wand.
1: <lacht> nee, Poster hatte ich tatsächlich nicht. Ich, ich habe mir die brave poster nicht. Ich auch nicht. Nee, hat sich keiner, ne?
0: Nee. nee. Ja, doch, doch, das gab schon einige, aber ich, ich fand es immer schade, dass die
1: die Wo die nackt drauf waren, das zählten ja als Poster. Nein. <lacht> Nein. Okay. Ein Spaß beiseite. Kinderzimmer und bin dann, ähm, am nächsten Morgen dann wieder in die Firmenzentrale gefahren. Selbes Spiel. Diesmal wusste ich, dass der Aufzug nicht direkt aufgeht. Bin dann hochgegangen und dann wurden mir hinten Vertrag hingelegt. <lacht>
0: Du hast gar nicht was soll auf Nee, wirklich nicht. Ja, ja. Und dann
1: hat er, hat er noch den, äh, seinen, seinen Anwalt, den Anwalt von der von group den Vertragsanwalt, angerufen, ja, beziehungsweise dann den, den obersten Personalchef äh, angerufen, ja, Herr, Herr Müller. <lacht> Breiten Sie mal einen Geschäftsführervertrag vor. Und das äh, du hast
0: zugehört, hat er Geschäftsführer gesagt. Äh, wie?
1: Und damals. Äh, um ehrlich zu sein, habe ich mich noch gar nicht so, so damit beschäftigt, was das eigentlich heißt, Geschäftsführer zu sein.
0: Du warst so Geschäftsführer?
1: Ja, nee, im vorherigen Hotel war ich nicht Geschäftsführer. Ich war reiner Hotelmanager, also beziehungsweise Hoteldirektor, aber nicht geschäftsführender okay. Hoteldirektor. Also ich war nicht eingetragen im Handelsregister. Also ich habe nicht die komplette Verantwortung dort. Also es gab einen Geschäftsführer, aber die waren inaktiv drin. Die haben mich bezahlt dafür, dass ich das mache, aber ich hatte keine Verantwortung und konnte nicht in die Haftung genommen werden.
0: Hast du je erfahren, warum die Compu Group dich dann als Geschäftsführer vom Haus <lacht> eingestellt hat?
1: Ja. Also ich habe irgendwann mal, ob es dann wirklich so war, kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß mittlerweile, dass Herr Gotthard bei einem Italiener hier ja? in, Münch äh, in Koblenz essen war und zu dem Tag waren durch Zufall meine Eltern auch dort essen. Und der Besitzer vom Restaurant ist auch ein, ja, mittlerweile haben die haben ein freundschaftliches Verhältnis, also sind relativ oft dort essen und er, er wusste ja, was ich mache und hat dann meinen Vater angefragt: Ja, was, was macht ein Eike jetzt gerade hier? Ah ja, okay. Und dann hat er anscheinend rüber geschaut und hat Meinst du nicht, dass das fair aus dir was für ihn ist? Und dann hat mein Vater gesagt: Ich glaube nicht, dass Eike zurück nach Koblenz kommt, aber warum, warum nicht? Und dann hat er, gesagt, also ich kann, ich kann ich den Namen sagen? Schleichwerbung hier machen. Mach. Gigi. Ja. Gigi ist Enotheker In hier ja. gegenüber. Genau. Dann gesagt, so, so mit seiner Art, wie er ist. Er gesagt, Gib mal eine Visitenkarte. Und hat er eine Visitenkarte. Mein Vater hat, hat immer damals, oder hat er, glaube ich, heute noch immer eine Visitenkarte von mir dabei. Ist eigentlich relativ, relativ wirklich süß. Von mir eine Visitenkarte dabei und hat die ihm gegeben und dann ist er zu Herrn Goddard hat mit ihm gequatscht und hat dann, glaube ich, ganz knallhart gefragt, haben Sie schon einen Hoteldirektor? Und dann hat der Gotter anscheinend gemeint, nein, Er ja, rufen Sie ihn mal an. Und dann hat er, er ja konnte mit meinem Namen, denke ich, nichts anfangen, vielleicht, vielleicht über Umwege, vielleicht kannte er meine Eltern, aber glaube ich auch nicht. Aber ich meine zu wissen, dass er sich dann noch ein bisschen über mich informiert hat. Er hat sich dann umgehört beziehungsweise ein paar Referenzen eingeholt. Ja, und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Und jetzt bist du Geschäftsführer vom Jetzt bin
1: ich, bin ich Geschäftsführer vom Fairhaus in Koblenz, ja.
0: Vom sehr beliebten Hotel Fairhaus in Koblenz.
1: Ja, das stimmt. Ja. So schnell kann es gehen. Ich mein Gott, irgendwie, irgendwie hat sich das angehört, als hätte ich doch schon ein bisschen ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel, aber.
0: Im Nachhinein fragt man sich immer, woran es gelegen hat.
1: Ja, verrückt, oder? Ja. Pilot bzw. kein Pilot. Dann zum, zum Glück keine Bundeswehr dann machen müssen.
0: Ja, weil die nicht, Ausbildung Nicht durch, durch, durch
1: Schlammroppen, aber angeschrien werden. In der Ausbildung. In, in der Ausbildung. <lacht> kein, kein, kein nasser Schlamm, aber heiße Pfannen genau. <lacht> abbekommen.
0: Aber du konntest ausweichen.
1: Ich konnte ausweichen, ja. Ja. Dann in die, in die Schweiz, in, nein, in, nein. in den Mittleren Osten. Nach der Ausbildung weil, hattest du die Chance irgendwie, irgendwie, irgendwie verkaufen gelernt.
0: Also Mittlerer Osten gesagt hast, also, erst habe ich echt gesagt, du meintest was anderes.
1: <lacht> da war ich nie. <lacht> da habe ich nicht gearbeitet.
0: Also da hast du danach die Möglichkeit gehabt, in der Schweiz zu arbeiten?
1: Ja, genau. Andere Kulturen kennenzulernen, ja, ist ja auch ganz wichtig. Anderes Marktsegment kennenzulernen, das ist ja auch unterschiedlich, wie du, wie du verkaufen musst beziehungsweise auch wie du unterschiedliche Kulturen von Mitarbeitern führst.
0: Von Koblenz nach München nach äh, in die Schweiz und von der Schweiz durftest du dann sogar ins Ausland? Ja. Also... Ins Aus Ausland.
1: Ins Aus Ausland, ja.
0: <lacht> und ob das da Concierge sein und genau. anderen Leuten beibringen, wie man Concierge ist.
1: Wie man Concierge ist, wie man, wie man Gepäck aufs Zimmer bringt.
0: Vielleicht erwähnst du Na, noch, wo ein, das war.
1: Einfach wie, wie eine Dienstleistung funktioniert. Also wie eine, wie eine professionelle Dienstleistung. Im ich hatte die
0: Hoffnung, dass du erwähnst, wo das war. weil ich hab's Wo das war?
1: In Bachrhein.
0: Ja, so eine, so eine, eine kleine zurück.
1: Insel, die mit... Die mit Saudi-Arabien verbunden ist, wo man, was so, so ein bisschen das Mallorca von den, von den ganzen Saudis ist.
0: Und durch ganz viele kleine Umstände hast du es dann
1: wieder zurück nach Krummels. München. In München? Irgendwie, irgendwie war das so, so ein, nicht so ein Kreislauf, sondern eigentlich eine Strecke nach vorne
0: und, wir zurück, und, und wieder zurück, aber, aber, wir wie wieder Jojo, Jojo, aber positiv. Ja. Genau. Ja, auf und oben,
1: oben hat es sich dann, als ich zurück war, hat sich dann am schnellsten gedreht. Genau.
0: Und auf dem Weg ist ganz viel hängen geblieben und dann. Ja, hoffentlich ist ganz viel hängen geblieben. <lacht> und als du zurückkamst. Wenn, wenn,
1: wenn wahrscheinlich nicht so viel hängen geblieben wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Position bekommen. Und, und dann wären wir auch, glaube ich, nicht erfolgreich.
0: Und als du zurückkamst, hast du und dann. dann wäre ich
1: auch wahrscheinlich schon lange ausgetauscht worden. Hast also mich doch den Satz zu Ende bringen. Entschuldigung. <lacht> ich war so drin. <lacht> Im Flow. Und hast du dann. In diesem Jojo, -Jo, in diesem Spinningrad. Du machst mich
0: fertig. Und da hast du dann zurück.
1: Sei froh, dass du nicht bei mir arbeiten musst. Dann wirst ja. du es jeden Tag ertragen.
0: Und als das Jojo -Jo dann zurückgeschnallt ist, hast du jede Menge Informationen und jede Menge Erfahrungen mitnehmen können. Ja. Die dann durch irrwitzige Zufälle dafür gesorgt haben, dass du in Koblenz heute der Geschäftsführer des Fairhauses bist.
1: Also ich weiß nicht, ob Zufall immer das richtige Wort ist. Also man muss sich ja schon selber den Weg dahin ebnen.
0: Glaubst du an Schicksal?
1: Schau mal bei Wikipedia nochmal nach.
0: nach. <lacht> <lacht> das Nein. lässt es getan. Also ja, Schicksal bedeutet, dass man das vorbestimmt hat
1: von ja, höheren Macht. Ohne menschlichen Einfluss und da glaube ich nicht dran. Nee. Also du musst es, du kannst es, du kannst einige Sachen beeinflussen. Okay. vielleicht, vielleicht das Endziel. Das Endziel, also, also eins ist sicher, ja, dass wir alle sterben. Aber das ist richtig, ja. Aber der was also, du bis dahin machen kannst, kannst du beeinflussen. Viele Sachen. Mit Sicherheit gibt es Sachen, wo du keine Erklärung für hast. Aber vielleicht war es irgendeine Stellschraube in diesem in diesem großen Getriebe, ein Zahnrad, was du was schneller gedreht hat oder was du was du schneller drehen musstest oder ausgetauscht hast, was dazu geführt hat, dass du jetzt dort bist, wo du bist.
0: Oder also es, dann, um
1: deine Frage kurz zu beantworten, nein.
0: Oder ist es so, dass du selber glaubst, zwei Optionen zu haben, aber es immer die eine Option nur gewesen sein kann?
1: Ja. Boah, das wird aber ganz schön philosophisch.
0: Ja. <lacht> mein Gott. Weil ich, ich
1: bin eher so die Auffassung, also ich, ich glaube an mich. Okay. Also ich glaube an das, was, was ich kann und dass ich es beeinflussen kann. Was bedeutet also, das? Naja, eben, das, dass ich nicht rein ans, ans Schicksal glaube. Okay. Also, oder beziehungsweise dass, wenn ich vor eine Situation gestellt werde, dass ich versuche, diese Situation zu lösen und bestmöglich zu lösen. Weil es gibt, es gibt immer einen Weg, also es gibt <lacht> Sprichwort, viele Wege führen nach oben. Wenn du ein Ziel hast oder wenn du weißt, worauf du hinsteuerst, das kann ja auch sein, das kann ja auch, man sagt, okay, scheiße, das ist Schicksal, aber vielleicht ist es vorgegeben, aber welche Straße du nimmst, die die kannst du wählen. In den meisten Fällen.
0: Und dein Ziel, dein Ziel, ist der Tod.
1: Oh, das hört sich aber ganz schön tragisch an.
0: Das hast du eben gesagt.
1: Nee, nee, ich habe gesagt, dass das das Einzige ist, was wir nicht ändern können. Oh ja. Nicht, dass das mein Ziel ist.
0: Naja, du kannst vielleicht den Tod verzögern und damit würdest du auch ändern, ja, wenn du stirbst. Das stimmt. Ja.
1: Dein Vermächtnis aufbauen. <lacht> dein Imperium. Dein Imperium. <lacht> Okay. Dass man sich an dich auch noch in tausend Jahren erinnert.
0: Ich muss ehrlich sagen, das hier ist auf jeden Fall der, sagen wir mal, sprunghafteste Podcast von allen. Aber wir haben alle Aspekte kennengelernt, wir haben dich kennengelernt, wir durften cool. erfahren, wie du bist. Wir durften erfahren, was du durchgemacht hast, wir durften deinen Weg mit dir beschreiten. Eigentlich ist jetzt das Ende des Podcasts, aber wer schon öfter zugehört hat, weiß, dass wir am Ende des Podcasts dem Gast immer die Möglichkeit geben, eine Weisheit des Tages oder einen Spruch oder einen, sagen wir mal, einen guten Rat mit auf den Weg einen guten, geben kann. Guten guten Rat. Ja. Was wir hatten
1: also wir hatten schon viele philosophische Themen und viele das Weisheiten richtig. heute. Aber das, da,
0: da du die mehr oder weniger letzten Worte des Abends oder des Tages oder welche Uhrzeit auch immer dass das ist, jemand das anhört, haben wirst, darfst du entscheiden, was du jetzt noch sagen möchtest. Wie beim Angeklagten.
1: Wie beim Angeklagten ja. auf, der, auf, der, auf der Bank, <lacht> Richtig. Der, der ans Kreuz genagelt wird.
0: Wir hatten heute auf jeden Fall auch sehr viel Metaphern, das wollen wir nochmal erinnern. Ja, Wahnsinn. Der, ja.
1: Mein Gott. Ja. Eig eigentlich musst du das Vorgespräch auch noch veröffentlichen. Das hat dich nicht aufgenommen. Vielleicht ist Outtext, ah, schade. Okay. Nee. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal.
0: <lacht> Oder wir treffen uns nochmal wieder und machen dann einen genau. anderen Podcast.
1: Oder einfach noch ein ganz anderes Format machen wir dann. Wo wir einfach nur so reden. Das, das habe ich sogar ja, so vorgeschlagen, ich, ja. Ich erzähl ein bisschen was aus dem Nähkästchen, ein paar, paar Hotelgeschichten, die natürlich nicht im Fairhaus passiert sind, sondern in an, allen anderen Hotels. Genau.
0: Ja. Ich sage genau nicht im Fairhaus, aber in allen Definitiv anderen Definitiv nicht dort. Definitiv nicht dort. Ja. Und nicht in der Security-Branche, wo da ein paar Sachen passiert sind.
1: Mein Gott. Ja. Vielleicht, vielleicht werden wir doch noch YouTube-Millionäre.
0: Der Hotelier und der Security. <lacht> <lacht> Aus dem Leben eines Hoteliers und eines Securities. Aber wir
1: brauchen so einen coolen Namen im Fernsehen irgendwie. Ja. Koblenz 56
0: 07. <lacht> Koblenz 42.
1: Aber, dann, aber das machen wir dann in der Bar, das Gespräch. In der Richtig Bar. cool in der Bar.
0: Und jedes Mal gibt es einen neuen Cocktail, den noch nie jemand getrunken hat. Ja. Ja. Den dann finden wir. Ob er gut schmeckt. Scheißegal. Scheißegal. Aber den
1: patentieren wir dann auch noch.
0: Genau. Und geben ihm immer Gott. einen Namen, der dir zum Podcast passt.
1: Auf jeden Fall. Ja. Mein Gott, Unternehmensidee. Unternehmens Hatte mit Sicherheit nee. noch keiner gehabt.
0: Das glaube ich auch. Und, nicht. Wir,
1: und wir, haben, wir haben nur Wasser getrunken bisher.
0: Ja, ja eigentlich, äh, ja, weil ich war da was drin?
1: Nee. Also weiß ich nicht, die Flaschen sind von dir.
0: Waren das deine letzten Worte? Nein, <lacht> Das hat jetzt ähm, auch wieder ein bisschen ausgeartet. Komisch. Komisch.
1: Ja, noch, noch, noch eine Weisheit, was, was will ich noch mitgeben? Keine Ahnung, also da waren schon viele Weisheiten jetzt dabei, aber. Ja, auf du, jeden Fall. Du musst nicht immer die, die hellste Kerze auf der Torte sein, also du musst nicht immer der Schlauste sein, aber sei der Cleverste.
0: Okay.
1: Ja. Sei, sei der Cleverste.
0: Sei der Cleverste. Ja. Das ist deine Message.
1: Ja, schon. Das war ja, du, Auch wenn du, wenn du, wenn du, <lacht> wenn du faul bist wie ein Stück Brot. <lacht> 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 ja, kannst du, kannst du trotzdem was aus dir machen, auch wenn das vielleicht keiner keiner denkt. Aber wenn du, wenn du da wirklich Bock drauf hast, dann, dann mach es.
0: Das war ein wunderbarer. Oh, ich fand mit dem
1: Brot noch viel cooler. Das andere <lacht> haben mir sicher jetzt schon viele gesagt. <lacht> Aber die Kombination aus, sei nicht die hellste Kerze und seine, und, das, und das faule Brot.
0: Mich hat auch noch keiner so oft unterbrochen, wie du das gemacht hast. <lacht>
1: Man muss in Erinnerung bleiben.
0: Ja, du warst ja, auf jeden das, das Fall ist das
1: Prinzip der Hotellerie.
0: Du bist auf jeden Fall ein ganz besonderer Gast und ich wir sollten echt nochmal was zusammen machen. Machen wir. Genau. Deal. Mit diesen Worten wollen wir diesen Podcast dann wirklich schließen. Alright. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Danke, denn
1: es hat wirklich Spaß gemacht. Auf jeden Fall sehr schön
0: <lacht> das Vorgespräch und auch der aktuelle Podcast. Ich bin gespannt, wie viel drin bleibt. Ich bin gespannt, wie
1: viel rausfliegt. Wie <lacht> <lacht> Outtake.
0: <lacht> Outtake.
1: <lacht> Vielleicht kannst du aus den Outtakes noch einzelne Podcast-Folgen machen. Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Teil 1. Genau. Ep Episode
0: 1. Episode 1. <lacht> Wir sehen uns auf jeden Fall
1: wieder. Cool, ich freue mich, mein Lieber.